0: Hocam'ın söyledikleriyle yeni bir günde karşınızdayız sevgili izleyiciler. Dünden hatırlayacaksınız İslam'da kadını konuşmaya başlamıştık. Yetmeyeceğini düşünerek iki bölüm ayırdık bu konuya. Bu yüzden bu akşam da yine İslam'da kadını konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Hocam e, siz şöyle diyorsunuz. Kadınla ilgili yanlış kanaatlerin dine sokulmasının asası, e, esası yaratılışta başlıyor. Evet. Yaratılışa dair yanlış bilgiler... Kadına karşı bir takım anladığım kadarıyla bu nefret söylemlerini, içeriklerini üretmeye sebebiyet veriyor. O zaman işi yaratılıştan bir başlatalım mı?
1: Ee, başlatalım. Ee, aslında tabii bir noktaya daha temas edelim. Kadına karşı e, şiddet söyleminin tek sebebi bu değildir. yani. Başka hı hı. sebepler de vardır. Hı hı. Adam hasta. Evet. Yani toplumsal anlamda. Ee, bir takım başka şartlandırmalar devreye giriyor. Bir takım e, sebepler üretiyor vatandaş. Onun üzerinden bir şiddet ortaya koyuyor. Kendi nefsine mağlup oluyor. Ee, başka, e, başka sebepler onu şiddete doğru yönlendiriyordur. Mesela sadece dini bilgilendirmelerden kaynaklıdır dersek haksızlık yaparız. <gülüyor> onu yapmayalım. Onu yapmayalım ama bu bizim dini söylemlerimizde yani sonu bu kapıya varacak bir algı varsa onu düzeltmek. İşte o kafadakileri
0: lazım. besliyor o yanlış bilgiler bir. Birinci bölümde unutmuştum siz o e, Müslüman kadın ve erkeğin on özelliğini içeren bir evet. sureden ayetten ayetler okumuştunuz ya hocam. Evet. Orada benim bir şeyimi dikkat e, bir şey dikkatimi çok çekti. Namuslu kadınlar namuslu erkekler ikisine de dönük. Bir namus göndermesi var. Evet. E, sanki namus bir de sadece kadına özgü bir şeymiş gibi de yanlış bir kanaat var.
1: Ya düşünün ne kadar e, ne kadar yanlış bir algı. Mesela çok enteresan Nur suresinin 30. ayetinde Allahü Teala namus koruma işleminden söz hı hı. ederken önce erkekleri uyarıyor. Siz iffetinizi koruyun kendiniz yani başka kadınların iffetini de koruyun. İffetsizlik yapmayın. O buyruk önce erkeklere yönlendirir, yönlendirilir. Sonra kadınlara yönlendirilir. 31. Evet. ayette. Dolayısıyla hani kadını hani bir namus gibi görmek e, namusu koruma noktasında sadece kadın üzerinden bir söylem geliştirmek <gülüyor> doğru değil. Yani bunu erkeğin önce erkeğin bu konuda dikkatli olması lazım. Kendisi iffetsizlik diyebileceğimiz, ahlaksızlık diyebileceğimiz davranışlara kendisinin uzak durmasını başarması lazım. Bu erkekten istendiği kadar kadından da isteniyor. Ama önce erkekten isteniyor. Yani mesela gözlerinizi harama bakmaktan e, sakının ayetinde önce erkeklerin gözlerine hakim olmasını e, emrediyor. Sonra kadınlara da diyor. Hani bu e, kadınlar Bakabilirler demek değil. Ama bir öncelik sonralık sıralaması yapılacaksa bu noktalarda uyarılar önce erkeklere yönelik e, ayetlerde öyle zikrediliyor. Onu ifade edeyim. E, bu arada kadın karşıtı söylemde e, dini kabullerin işte bir takım etkilerinin bulunduğu e, noktasından hareketle acaba nelerdir bunlar şimdi? Dinin kadına bakışı ile ilgili e, bu şiddet taraftarı insanlar nelerden besleniyorlar hangi konu başlıkları e, devreye girer burada birkaç tane çok önemli e, noktaya temas etmeliyim biri kadının yaratılışı hı hı. biri e, cennetten çıkartılma e, olayı bir diğeri Kadınların işte aklının yarım oluşu diye, dininin yarım oluşu ve aklının yarım oluşuyla ilgili bir takım kabuller filan. Allah Allah ya böyle şeyler olunca şimdi bunu aslını bilmeden bir bunu, ilk defa bunu duysa bir kadın. Ne yapacak yani? Zaten diyecek ki ooo biz bu hayata bir sıfır mağlup başlıyoruz yani. Kafadan kaybetmişiz yani. Ama öyle değil arkadaş. Yani gözünü seveyim. Yani başka başka algıları getirip de Allah'ın dininin bu arı duru saf tertemiz dininin e, yanlış anlaşılmasına niye e, malzeme olarak sunuyoruz? Bunu anlamış değilim. Ben işin doğrusunu söylemek ve acaba bundan kimin morali bozulur? Kimin morali bozulursa bozulsun. Hiç beni ilgilendirmiyor. Ben bir ilim insanı olarak, bir akademisyen olarak. Bir Kur'an Müslümanı olarak, bir Kur'an talebesi olarak Kur'an'dan öğrendiklerimi kardeşlerime aktarmak isterim. Ben herhangi bir insanı, herhangi bir grubu, herhangi bir zihniyeti hedefe koyup zaten beni tanıyanlar bilirler. Benim ağzımdan isim çıkmaz yani. Çıkmaz, evet. Hiç hiç o tarakla bezmiyor. Beni hiç ilgilendirmiyor. Ben doğruyu söylerim. Anlayabildiğim doğruyu söylerim. Kafama göre de değil. Ayetten referanslı olarak söylerim. İşte... Kadının yaratılışıyla ilgili ne var? Kardeşim bizim kültürümüzde kadının yaratılışıyla ilgili hakim olan algı kadının erkeğin e kemiğinden yaratıldığı şeklindedir. Ya sokağa çıkın bin kişiye sorun 990'ı böyle, böyle cevap verecektir yani. Bir 10 kişi çıkarım çıkmaz mı bilmiyorum yani. E, kadının e kemiğinden yaratılmışlığı bilgisi nereden geliyor? Adam diyor ki Kur'an'da var. Vallahi yok. Tallahı yok. Kur'an'da böyle bir şey yok. Kur'an'a iftira etmesinler. Başka bir yerden geliyor desin ya. Kur'an'a fatura etmesin. Bu bilginin nereden geldiğini ben biliyorum. Bu kitap mukaddes de var. Eski ahitte. <gülüyor> Onun tekvin diye bir kitap bölümü var. Yaratılış. Onun ilk bölümlerinde bu anlatılıyor. İşte Adem cennetteydi. İşte uyku tutmadı onu. İşte şey uyku, uyku tuttu onu. Uyudu. Sonra uyandı. Baktı ki yanında bir kadın var. Ona dedi sen kimsin? O da dedi ben Havva'yım, nereden geldin, nereden yaratıldın? Ben senin kaburga kemiğinden yaratıldım filan demiş. Kardeşim ya Allah Allah hangi dili konuştular bunlar, ne zaman konuşmayı öğrendiler? Yaratılma ifadesi ne zaman gündeme geldi? Neler oluyor yani? Uyumak neyin nesi, ne yaptı da uyudu yani, ne kadar kaldı da uyudu filan. Ee, Kur'an-ı Kerim ile alakalı burada bir programda söyledik. Konuştuk hocam. Şu kadar aşamalardan söz ediyor. Hani o aşamaların hiçbiri gerçekleşmedi filan. E bu ciddi bir konu. Bu konuda Kur'an sessiz değil. Ben bir ayeti söyleyeyim. Hiç detaya girmiyorum. yani. Hiç lüzumu yok o detaya girmenin. Kur'an-ı Kerim'e göre insan türünün erkeği nereden yaratıldıysa dişisi de oradan yaratıldı. Yani kadın erkeğin bir parçası değildir. Kadın ayrı bir şahsiyettir, erkek ayrı bir şahsiyettir. Erkeğin yaratılış orijini neyse, işte ona nefsi vahide diyor Nisa suresi 1. ayette, o ilk can, ilk canlı, ilk ilk cevher, ondan Allah kadını da, o bir türdür, o türden Allah kadını da yaratmış. Sonra işte o türden, o nefsi vahide dediğimiz ilk can türünden Allah pek çok erkekler ve pek çok kadınlar yaratmış. Adem peygamberi konuşurken ifade etmiştik. Ee, Tabi o programı izlememiş olabilirler kardeşlerim. Ee, burada,
0: İzlesinler ama mutlaka.
1: E, burada bir daha bir daha tekrarlayayım. Ee, i̇lk insanlar var. İlk insanlar var. O ilk insanlar en az üç çift olmak zorundadır. Kur'an-ı Kerim Fatır suresi 11. ayette, Nebe suresi 8. ayette, Nisa suresi 1. ayette. Ve Rum suresinin 21. ayetinde, 20-21. ayetlerinde insanların böyle çoğul olarak yaratıldığını Allah bize söyler. Bu arada o ilk yaratılanların içinde, ilk yaratılan insanın Hz. Adem, erkek olarak Hz. Adem, kadın olarak da adı Kur'an'da geçmese de Hz. Havva olmasına engel bir durum yok. Yani biri desek ki ilk insan Hazreti Adem'dir. Ben ona bir şey demem yani. İlk kadın Hazreti Havva'dır dese ben ona hiçbir şey demem. Olur, olabilir. Ama bu arada Havva Adem'den yaratıldı dendi mi ben ona karşı çıkarım.
0: Ya da tek bir Adem ve Havva vardı de itiraz ederim.
1: İtiraz diyorsun. ederim. Çünkü bu evlilik sıkıntılı bir evlilik.
0: elimizde yani, yeri olmayan bir evlilik.
1: Evet, enses işte yani. Bu enses bir şey. Yani bu Allah böyle istedi, sana ne filan diyor bazıları. Yani Allah böyle istemedi. Niye Allah'a iftira ediyorsun yani? Allah ben böyle yaptım dese başım gözüm üstüne. Ama öyle bir şey yok ki. Tersi var. Tersi var. Bir takım rivayetleri esas alarak, ayetleri tarihe gömmenin bir anlamı yok ki. Rivayetler ki kaynaklarının Kur'an'a uygun olmaması durumunda, bunların Peygamberimize ait olamayacağını söylüyorum. Burada sözüm şu değil. Bu söz peygamberimize ait olsa bile bu yanlıştır bunu demiyorum asla. Asla böyle bir şey demiyorum. Ben o rivayetler Kur'an'a arz edilirler. Kur'an'a aykırıysalar zaten peygamberimizin değillerdir bunların. Aktarımında bizim kültürümüze girişinde bir takım sorunlar yaşanmıştır diyorum. Meseleyi öyle bağlamaya gayret ediyorum. Şimdi bu enses işi çok ciddi bir iş. Hz. Adem kendi parçası olan Havva ile... ...evlenmiş olacak. Bu ensesin ...danışkasıdır. Bunu kabul edemeyiz. Ee, bu arada bir de... ...kadının böyle e-kemiği... ...e-eğri kemikti. Eğri. Kaburga kemiği. Eğri. Şimdi bu kadın eğridir. Dolayısıyla... ...siz bunu düzeltmeye çalışmayın. Bu zaten düzelmez. Bunu olduğu gibi kabul edin. Düzeltmeye çalışırsanız... ...kırılır filan.
0: Ha bir Kardeşim. de fizyolojik bir problem varmış Var, evet, gibi yüklüyorlar. E, aynen ha. öyle.
1: Bunu tabii fizyolojik kısmını çok izah edemedikleri için bu defa diyor ki bu hani algı olarak nezaket olarak veya işte kırılganlık olarak kırılır. Yani çok kırılgan olduğu için siz bunu düzeltmeye çalışmayın filan. Ben de bunu diyenlere diyorum ki arkadaş yani E kemiğinden yaratıldığı için kadın eğridir düzeltmeye çalışmayın diyorsunuz. İyi de E kemiğinin kendisi erkekte o nasıl düzgün oluyor? Yani kemiğin asıl sahibi Erkek. Düzgün, üstelik <gülüyor> i̇şte eğe kemiği onda, o düzgün Kadına oradan yanınca ondan yaratılan kadın işte eğri oluyor, düzeltilmeye falan. Nedir bunlar arkadaş ya? Yani ne bu şimdi biz nereden yürüyoruz? Nereye gidecek bu iş yani? Kimin işine yarıyor
0: bu yani? Bunu duyan bir kadın ne diyecek yani? Ateistlerin işine yarıyor. Tabii. Çok ee, işler yani? İslam'ı karalamaya çalışanların Heh. işine yarıyor hocam. Evet. Allah'ın kitabını okunmak istemeyenlerin işine yarıyor. Diyor ki zaten bu anlatılıyormuş uzak durayım.
1: Tabii egosunu tatmin etmek ve faturayı Kur'an'a kesmek isteyenlerin, İslam'a kesmek isteyenlerin işine yarıyor. Bunun doğru olmadığını söyleyeyim de kim nereye inansın kendisi bilir yani.
0: Hocam e, sizden o gün o e, Hazreti Adem konusunu anlattınız ya. Evet. E, bir de şöyle bir şey yapıyorlar. İşte birkaç tane çocukları varmış da bir çapraz durumla onlar beraber oldu. O zaman ensest olmuyor falan gibi de bir takım yapıştırmalarda. Ne kadar ayıp bir şey ama. Ben bunu yolda telefonda konuşurken birine söyledim. Hoca bugün böyle böyle anlattı diye. Aynı şeyi söyledi biliyor musunuz? Çapraz bir durum vardır ya. Kardeşlerin evliliği olmaz o dedi. Bak. Genel kanaat bu. Yerleşik bilgi
1: bu. Sanki Allah böyle bir şey dedi. Allah'ın dediği sorgulanmaz. Dolayısıyla Allah dediyse buna inanmak her Müslümanın görevidir. Doğrudur. Allah dediyse her Müslümanın inanması gerek. Ama Allah öyle bir şey demedi. Allah'a iftira etmenin bir alim yok. Allah'a iftira edenlere bir ayet okumuştum. Hatırlarsınız evet. Hud suresi 18. Evet. ayet. Onlar mahşerde özel bir yargılamaya tabi tutulacaklar diyor. Allah'a yalan iftira edenler. Sonra biz o programda söylemiştik. Sırası geldi burada da kısaca söyleyeyim. Yani aynı karından farklı doğumlarda meydana gelenler kardeştir. Bırakın aynı anneden doğmayı bir babanın farklı iki hanımdan olan çocukları da kardeştir. kardeştir. Bırakın bunu ikisi ayrı ayrı annelerin çocukları olan bebekler üçüncü bir kadından süt emseler onlar da kardeştir. Ve bunlar asla ve asla birbirleriyle evlenemezler. Nerede diyor bunu? Nisa suresinin. 23. ayetinde söylüyor.
0: Hocam ayeti de söyledi daha üstüne konuşmayalım. Diyebilirim ki
1: o gün öyleydi bugün böyle. Hayır o gün öyle bugün böyle değil. E, açın açsınlar. Ka'af suresi 29. ayet okusunlar. Ma yübeddelül kavlü Benim katımda söz değiştirilmez diyor Allah. Çok Allah. güzel.
0: Hızlanalım evet. biraz hocam. Çok evet. konu başlığımız var burada. Bu cennetten çıkarılma hadisesinde ha. de.
1: Fatura had- Hazreti Havva e, Kadına dönük bir fatura çıkıyor. Ne kadar ayıp
0: şey. de. Kadının aklı yarım akıt belki orada kadının şahitliğinde üçüncü evet. o söylediğiniz şeyde Tabii. konuşabiliriz.
1: Aynen öyle şimdi bak. Yani şimdi kime bakayım? Kameramanlara bakayım. Yani diyeyim ki arkadaş ne yapalım? Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Kime ne anlatayım ben? Ya Allah'ın kitabını insan ya bir kere okumaz mı ya? çok suçluyorsun. Diyorsun ki Adem'i cennetten çıkartan Havva'dır. Yani böyle faturayı Hazreti Havva'ya kesiyorsun. Yani hiç sıkılmıyor musun ya? Hiç mi için acımıyor yani? Bir kadına ve o kadın üzerinde, üstelik annemiz dediğimiz kadına değil mi? Bir peygamberlerin hanımları ümmetin evet. anneleridir yani. Değil mi? O bizim annemizdir aynı zamanda. Hazreti Meryem bizim annemizdir. Evet. Değil mi yani? Evet. Yani peygamberin, peygamberlerin Anneleri annemizdir, peygamberlerin hanımları annelerimizdir bizim. Yani annelerimizden birine diyorsun ki sen ihanet et. Peygamberin hanımı olup iman etmeyen örnekler de var. iki tane. Onlar anne değil. Hz. Lut'un, Hz. Nuh'un hanımları. Onlar ihanet etmişler. İhanetleri Kur'an'la tescillenmiş. Kur'an'la ihaneti tescillenmiş olanları istisna ediyorum. Ama Hz. Adem'in yani hanımı bizim annemiz durumunda olan Hz. Havva'ya böyle büyük bir faturayı nasıl kesiyorsunuz? Bu ezeli günah, Hristiyanlıktaki ezeli günah üzerinden e, faturayı önce Hz. Havva'ya sonra Hz. Adem'e kesiyorsunuz. Cennetten çıkartılmamızın sebebi bunlardır. Bunlar bu yanlışı yapmasalardı. işte biz şimdi cennette olacağız deyince inanıyor musun yani buna? Böyle mi? O cennet hangi cennetti yani? Şimdi özellikle kardeşlerimden rica ediyorum. Üç tane ayeti not alsınlar. Ya bu ayetleri bir kere okusunlar. Bakalım Adem'in, e, Hazreti Adem'in cennetten çıkartılmasının sebebi Hazreti Havva mıymış ya? Atsınlar. Hangi ayetler hocam? Bir, Bakara suresinin 36. ayeti olması Bakara lazım. Bakara
0: 36.
1: Bakara 36. Ayeti okuyorum bakın. Bakara 36 yani 35'i de okumak lazım. 34'ü de okumak lazım. Yani o konuyu hepsini okumak lazım. 30. ayetten itibaren bir pasajdır orası. Bakara Suresi'nin 30-39. ayetleri arası. Ama neyse ben 36. ayet okuyorum. Fezellehuma şeytanu anha. Şeytan o ikisini o cennetten kaydırdı. Ezellehuma <gülüyor> Arapça'da diyoruz ya bunun Arapça, Arapça bu grameri var bunun ya. E huma zamiri o ikisi demek. Yani Adem ve eşi demek. Adem ve eşini cennetten kaydıran kimmiş? Eşşeytanu şeytanmış. Ya orada şeytanın yaptığın Hz. Havva'ya niye fatura ediyorsunuz ya? Hz. Havva'nın ne günahı var?
0: Eğer Sonra Hz. Havva
1: peygamber değil. e burada büyük bir hata üzerinden yürüyeceksek Asıl hatayı Adem yapmış oluyor peygamber olmasına rağmen. Niye Hazreti Havva üzerinden böyle bir söylem geliştiriyor? Kaldı ki orada Hazreti Adem'i de eşini de e, kaydıran ve onları bulundukları o nimet yurdundan çıkarttıran kişi şeytandır. Hazreti Havva değildir. Bakara suresinin 36. ayeti. Açıyoruz. Araf suresine geliyoruz. 7. surenin 20. ayeti. Nedir 20. ayette? Bakın yine aynı konu. Hı hı. İşte hani cennette o nimet yurdunda onların istedikleri şeyden yiyebileceklerini Allah-u Teala ifade ediyor ama şu ağaca yanaşmayın diyor. O ağaç diyor bizimkiler bunu elma ağacı diye fikslediler. Elma diye bir şey geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ağaç bir yasak var buna yanaşma. Bu bir imtihan. Dünyanın imtihan yeri olduğunun Başlangıcıdır işte orası. Ha, Şu ağaca. Ilk evet, ilk imtihan odur. Şu ağaca yaklaşmayın diye.
0: Dünyada demiş. neden bulunduğumuzun da işte. Cevaplarından Cema biri bu.
1: O. Bu cennet dünyada bir bahçedir. Ahiretteki Aha. cennet değil. Ahiretteki cennette imtihan yok yani. Ee, ondan sonra 119 şey 19. ayette bunu hı hı. diyor. 20. ayette diyor ki, Araf suresini okuyorum. Feves ve lehuma şeytanu. Lehuma, bakın gene aynı. O ikisi. O ikisine vesveseyi verdi. Kim? Eşşeytanu şeytan. şeytan. Ya bu ayetlere rağmen hala Fatura Hazreti Havva'ya nasıl kesilir ya? Hala anlaşılmadıysa anlamak istemeyenler var çünkü. Bir üçüncü ayet. Bir ya üçüncü ayet. Bu ayeti duyunca artık susmaları lazım. Yani. Allah aşkına Sus, susacak yani. Niye? Çünkü bu defa zamir huma ikili zamir gelmiyor. Hu geliyor. Tek o. Adem yani. Adem'i Ademe. fevesvese Bu Taha Suresinin 120. ayetini okuyorum. 120. ayeti. fevesvese vesvese verdi. İleyhi Ademe. Ademe, Humadi. Önce vesveseyi
0: ademe, ademe, ademe, ademe
1: verdi. Kim verdi bu vesveseyi Ademe? Ne beklenir, ne demek lazım? Havva demek lazım, değil mi? Değil işte. Fevvesvese ileyhi hiçbir şeytanu Adem'e vesveseyi veren şeytandır diyor Allahu Teala. Ama hala Hazreti Havva diyor ya. Havva'dan sebep cennetten çıkmış. Beyime baksana. Onun günahının faturasını Allah bize niye ödettirsin? Hani Kur'an-ı Kerim'de velayetizirü vaziretü mizra okuduğu ayetler var. Hiç kimsenin, hiç kim hiçbir günah yüklüsü başkasının günah yükünü çekmez. çekmez. Kim her sorumluluklar şahsidir. Herkes kendi hesabını kendisi verir. Niye faturayı Hazreti Havaya kesiyoruz? Bu, bu ap açık üç tane ayete rağmen. Bu dini söylemlerde hani neye inanıyorsa insan o inandığı şeyi hani Kur'an'a onaylatma ihtiyacı var. Onu söylemek istiyorum yani.
0: Ya günümüzdeki karşılığı da kadınların sözüne ehemmiyet vermeyin. Kadınlar provoke eder, kışkırtır gibi tırnak içinde. Bunlara zemin hazırlamak için mi hocam hala bu yanlışta ısrar ediliyor? Yani yine kadını e, bir şekilde e, kötü gösterme çabasının bir ürünü mü? Niye hala aynı yanlışta ısrar ediliyor? Bu kadar açıkken... Ya bir kısmı böyle istismar
1: ediyor. İşte oradan e, hani dini karalamak için bir malzeme buluyor. Hı hı. O malzemeden yürüyor. Bir kısmı da dinin gerçekten öyle olduğunu zannediyor yani. Bunun doğrusu budur öyle zannediyor. Yani bunu söylemeyi böyle... Dini savunmak gibi düşünüyor yani. Hayır yani istedik bunu Allah rızası içinde bir yapıyor yani. Tabii ki bunlar doğru şeyler değiller yani.
0: O zaman kadının şahitliğini konuşalım mı biz söyleyeceğiz? Şimdi hocam?
1: üçüncü şey, hı hı. üçüncü nokta. Efendim e, kadınla ilgili niye bu olumsuzluklar var? E, sebebi kadının işte aklı yarımdır. Yani tabii aklı yarımdır, dini de yarımdır. Dinin yarımlığının işte karşılığını belki birazdan söylerim. Aklı niye yarımdır? Onun gerekçesini şahitliği üzerinden e, dile getiriyorlar. Şimdi bu da ciddi bir konu. Bu konuda bir ayeti kerime var. O ayet farklı yorumlanıyor. Biz onu kendi içinde anlamaya çalışalım. Bakalım öyle mi? Merak Bakalım ediyoruz. Bakalım o dendiği gibi mi? Yani iki kadının Şahitliği yani iki kadının aklı ancak bir erkeğin aklına denktir. Kabul o. Şimdi bu bu konu geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Nerede geçiyor? Bu 2. surenin 282. ayet. Bakara suresinin 282. ayeti. Şimdi bu ayet tam bir sayfa metindir. Hı hı. Yani böyle 3 satır, 4 satır, 5 satır bir ayetten söz etmiyoruz. Bir sayfa, koca bir ayet. Bu ayetin özel bir adı var. Deyin ayeti veya müdayene ayeti. Yani borçlanma demek. yani. Borçlanmanın e, hukukunu düzenleyen ayeti kerimedir. Bu borçluların, alışverişlerin yazıya geçirilmesi, hani yazı kayıt altına alınması gerektiğini söyleyen bir ayeti kerime. Tabi ayet çok uzun. Hepsini okuma zamanım yok. İlgili yeri okuyacağım şimdi. Bu alışverişlerin yazdırılmasıyla alakalı pasajda diyor ki <gülüyor> Erkeklerinizden iki tane şahit getirin diyor. Burada erkek kelimesini kullanıyor. Hı hı. Sizden iki şahit getirin demiyor. Doğrudan erkek dediği için bu başka türlü yorumlanamaz yani. Erkeklerden iki şahit. Niye öyle diyor olabilir acaba? Çünkü o dönemde yani Kur'an'ın indirildiği dönemde ticaret hayatı çok çok büyük oranda erkek eliyle ha, yürüyordu. Ha. Yani ticareti onlar yapıyordu. Kadınlardan da nadiren ticaret yapan vardı. Hazreti Hatice, Hatice gibi mesela. Gibi. Evet. Peygamberimiz onun ticaret işlerini de yürütüyordu ama çok başarılı bir ticaret e, hanımı olarak bilinir Hazreti Hatice annemiz. Şimdi öleleri var ama sayıları çok az. Yani toplumu toplumu tanımlayacaksanız ticareti erkekler götürüyor. Bugün de Büyük oranda erkekler eliyle gidiyor yani. Dünya üzerinde de öyledir. Ya kadınlar ticaret yapmaz yapamaz anlamında bir şey söylemiyorum. Vakıa böyle. Genelde böyle gidiyor. Başarabilen erkek gibi kadınlar da başarır yaparlar. Buna hiçbir mani yok. Ama vahyin indirildiği dönemde bu iş çok büyük oranda erkek eliyle gidiyordu. Fakat Allahu Teala meseleye bakın bir açılım getiriyor. Diyor ki işte erkeklerinizden İki şahit getirin. Fe'inlem yekûne racüleyni. Eğer iki tane erkek yoksa o zaman fe bir erkek ve emra etâni iki de kadın. Bir erkek iki kadın. Şimdi buradan hareket ediyorlar. Diyorlar ki bak bir erkeğin karşısında iki kadın e, bulunuyor. İyi de bitmedi ki okusana devamını. Daha bunun hangi bir erkek hangi iki kadın. Herhangi bir erkek, yani bu konuda erkek olmak yetiyor mu bir tane tercih edilmesinde? Veya herhangi bir iki kadın mı yani? Hayır öyle değil. Diyor ki, <gülüyor> Şahitliğine razı olacağınız bir erkek iki kadın. Herhangi bir erkek, herhangi ha. iki kadın değil. Bir defa şahitlik yapabileceğine dair bir öngörünüz olacak, bir bilginiz olacak. Sadece erkek olmak yetmiyor, sadece kadın olmak da değil mesela. Bitmedi ama. Bir şey daha var. Diyor ki, niye böyle? Niye iki kadın peki? Değil mi? Hala sorulacak bir soru burada duruyor. Ente dille ihdahuma biri şaşırırsa eğer fetüzekkire ihdahumel uhura. O zaman diğeri ona hatırlatsın diye. Biri ola ki şaşırabilir. Niye şaşırabilir? Yaygın olarak ticaret dünyasında kadınlar etkin olmadığı için yani tecrübe sahibi olmadığı için ola ki biri şaşırabilir o zaman şaşırana öbürü hatırlatır. Şimdi burayı da böyle geçiyorlar. Ya geçmeyeceğiz ama. Şimdi iki tane kadın var diyelim şurada. Bir tane de erkek var. Bir erkeğin şahitliği tamam ama o da sırf erkek olduğu için değil. Razı olunacak şahitliğine. O burada bir. Diğer tarafta da diyelim iki kadından biri şaşırdı. Yani unuttu diyelim olayı. İfade e, şahitliğe yetmiyor durumu. O zaman devreye öbürü giriyor. Diyor ki o ona hatırlatıyor. Peki hatırlatan ikinci kadın eğer hatırlat hatırlatmayı o yaptığına göre artık devrede o vardır demeyecek miyiz? Artık onun bilgisine müracaat ediliyor. Yani o zaman... Iki
0: kadın Son merciği gibi.
1: Ma, evet son merci ve o kadının dediği olacağı için şahitlikte bir erkeğin karşısında iki kadın duruyor olsa da bir erkeğin karşısında sözü kabul edilecek kadın bir. Yani bir erkeğe bir kadın orada işlemin yürütülmesinde söz konusudur nihayet olarak. Biri şaşırınca devreden çıkıyor. Öbürü devreye giriyor. Niye şaşırma ona nispet ediliyor? Ticaret konularında tecrübeli olmadıkları için. Ha denebilir ki erkek şaşırırsa ne olacak? Yerine başka erkek alınacak. Bu kadar bas. Yani şaşırma mesele şaşırmaysa ki öyle ayet gayet açık şaşıran kimse o şaşıranın alternatifi aran. Değiştirilir. Değiştirilir. Dolayısıyla mesele cinsiyeti ötekileştirmek ya da itibarsızlaştırmak değil. Biri hata yaparsa Öbürü devreye girer. Hata erkek yaparsa onun yerine de başkası girer. Çünkü zaten şahitliğinden razı olunacak diye bir şart var burada. Herhangi bir erkekle olmuyor bu. Herhangi iki kadın da değil yani. Biri şaşırırsa öbürünün devreye girebileceği bir alternatif üzerinden duruluyor.
0: Kadının eksik tırnak içinde söylüyorum bunların hepsini. Tırnak içinde eksik olduğu, aklının yarım olduğu, dininin yarım olduğu ile ilgili... Kutsal kitabımızda herhangi bir söylem var mı? Yok. Bilhassa pekiştirmek için soruyorum hocam bunları. Hayır yok. O zaman bir konuya daha var mı bilmiyorum sizin ekleyeceğiniz bir şey. Bir bir şey şey.
1: daha söyleyeceğim. Lütfen. Bakalım öyle mi yani? Yani Kur'an kadını böyle şahitliği noktasında da ikinci plana mı itiyor? Şimdi Nur suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Hani Hazreti Ayşe annemize atılan iftiralara cevapların da yer aldığı. Nur suresi var. Bu surenin başında zina ile ilgili şeyler var, e, hükümler var. E, zinaya ne ceza verilir filan, zina edenlerin zina <gülüyor> sonuçları nelerdir? İşte onlar nasıl evlenirler filan bilmem. Onlar anlatıldıktan sonra şimdi şöyle bir ayet grubu var. Altıncı ayet. Nur suresini okuyorum. Nur suresinin altıncı ayeti. Diyor ki Allahü Teala: Velledine yarmuna ezvajhum veya eee e, orayı okuyayım. Eşlerine zina iftirasında bulunanlar. Hı hı. Fakat velem yekullahu illa enfusuh. Kendilerinin dışında da şahitleri bulunmayanlar. Yani eşi eşi için bu kadın işte zina etti hı hı. suçlamasında bulunuyor kocası. Hı hı. Fakat başka şahidi de yok.
0: Kendinden başka, Kendinden başka yok. Kendinden
1: başka şahidi yok. Diyor ki Allah-u Teala فَشَهَادَتُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ Bu durumda dört defa Allah'a yemin eder kişi. Yani yemininde der ki işte dört defa yemin ederek der ki bu kadın işte Bu suç su, iş Bu davranışı yaptı. اِنَّهُ لَمِنَ السَّادِقِينَ Yemin eder ki yani ben doğru söylüyorum. Aha. Bu kadın bu işi yaptı. Dört defa yemin eder. Vel hamisete vel 5. yeminini de şöyle yapar. Der ki: Enne lanetallahi aleyhi in kanemnel kazibin. Eğer yalan konuşuyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun der erkek kocası. Be- kaç defa yemin etmiş oldu? 5 defa. 4 defa doğru yaptığına da doğru söylediğine 5. defa da işte eğer yalancılandansa Allah'ın laneti üzerime olsun diye yemin ediyor. 5 Peki buna karşı e, istinada muhatap olan kadın ne yapar? Devam eden ayette buyuruyor ki وَيَدْرَعُ عَنْهَ الْعَذَابَ Kadın ona kendisine uygulanacak olan cezadan kurtulur. Nasıl kurtulur? En تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ billahi. Allah'a dört defa yemin şehadetinde bulunur. اِنَّهُ لَمِنَ bin Adamın yalan konuştuğuna dair. Der kadın ki, da
0: dört defa yemin dört edince defa. erkeğinki yok mu sayılıyor öyle şimdi mi? Şimdi bakın ha.
1: devam ediyor şimdi bitireyim or- oraya gelecek iş. Ve elhamisete beşinci yeminini de şöyle yapar kadın. Der ki en ne kadar b Allah eğer adam doğru söylüyorsa Allah'ın gazabı benim üzerime olsun der kadın. Erkek zina iftirasında bulununca beş defa yemin ediyor. Hani bir erkeğin sözü iki kadının sözüne eşit ise ne beklenir? Kadının kaç defa yemin etmesi beklenir? O zaman sekiz
0: kere kadının yemin etmesi gerekir ya da. 4 dört
1: evet. veya beşe karşı on olması evet. lazım. Öyle mi?
0: Hayır. Öyle değil. Eşit.
1: Erkek beş defa yemin ediyor, kadın da beş defa yemin ediyor. Tarafların ikisi de beşer defa yemin edince bu hüküm, bu suçlamanın işte diyelim ki bu cezayı uygulamanın faturası hangi yemin esas alınarak uygulanır? Yani erkeğin yemini esas alınarak işte kadına zina cezası mı uygulanır? Yoksa kadının yemini esas alınarak erkeğin e, iftirasının cezası uygulanmaz ve erkeğe iftira attığı için 80 değnek ceza verilir.
0: Kadının mı beyanı kadının esas
1: Kadının beyanı evet. Şimdi ne oldu yani Kur'an-ı Kerim kadına karşı mı bir şey demiş oldu yani?
0: Yani bir ayette ki açıkladınız alışveriş ve ticaretle evet. ilgili olan bir evet. ayette.
1: Orada da ikiye e, bir değil. E,
0: evet yani o, onun doğrusunu anlattı hoca. Oradan yola çıkarak e, kadının şahitliği ya da söylediğinin e, erkekten daha az, Geçerli olduğuna dair hiçbir şey yok. yok. Bu anlattığınız, son anlattığınız zina ile ilgili olan ayette de ispatı.
1: Daha çarpıcı bir örnek daha vereyim mi?
0: İki tane daha sorun var. Onları da
1: Bu hesabı de katalım.
0: Lütfen hızlanalım isterseniz. Kur'an
1: istersen. ve kadınla alakalı söylemler geliştirenlerin ne kadar Kur'ansız olduklarına dair bir örnek daha vermek istiyorum. O da Kur'an-ı Kerim'in 58. suresi var. Mücadele suresi diye. Hı hı. Aslında o surenin adı mücadele şeklinde olsa daha doğrudur. Mücadele tartışma demektir. Hı hı. Mücadele olursa mücadele tartışan kadın demektir. Mücadele olursa adı öyle olur. Hı. Mücadele olursa e, yani tartışma. Yani Arapçanın kelime e, yani kalıbın gerektiği, gerektirdiği e, anlamlar bunlar. Şimdi böyle bir sure var mı? 58. sure, Mücadele suresi veya Mücadele suresi. Ne bu? Ne anlatıyor bu sure? Bu surenin ilk dört ayeti, kardeşlerimden rica ediyorum, hepsini okuma zamanım yok. Ee, o not alsınlar, 58. surenin bir, iki, üç, dört, mümkünse beş, altıncı ayetlerini okusunlar. Orada şöyle bir şey anlatılıyor. Bir kadın eşi tarafından ihmal ediliyor. Ama ihmali de o dönemin yaygın söylemlerinden biri olan zıhar şeklinde. Zıhar diye bir e, ahlaksızlık varmış <gülüyor> o dönem. Ahlaksızlığın içeriği de şu. Adam hanımından ayrılmak istiyor. E, onu onu annesine benzeterek diyor ki: "Enti aleyye kezahri ümmi. Sen bana anamın sırtı gibisin. <gülüyor> Deyince eşini bir çeşit boşamış oluyor yani. Böyle bir söz söyleme buna zihar diyorlar. Böyle bir olaya muhatap kılınınca bir kadın Havle binti salebe kadının adı Havle. Bu kadın kocasının adı da Evs bin Samit.
0: İsimleri geçiyor yani.
1: Yok yok ayette geçmez. Geç. Yok. <gülüyor> ayette isim geçmez. <gülüyor> ee, onu biz biliyoruz rivayetlerden. Geliyor peygamberimize diyor ki bu Evs bana zihar yaptı. Fakat benim hiçbir suçum yok. Ben hiçbir ahlaksızlık yapmadım. Bu adam beni boşayacak. Fakat çocuklarım var küçük. Bu çocuklarımı ona versem o onları doğru dürüst bakamaz. Çocuklar bende kalsa benim durumum hiç iyi değil ben bakamam. Bu adam beni neden boşuyor diye peygamberimize geliyor müracaat ediyor. Israr ediyor. Hakkında bir ayet inmediği için zıharla ilgili herhangi bir ayet inmediği için Peygamberimiz bir rivayete göre sessiz kalıyor bir rivayete göre de e yani eski Arap uygulaması gereği yani zıharın sonu boşanmadır diyor mesela. Ben sessiz kaldığı noktasındaki rivayetin daha sağlam olduğu kanaatindeyim. Bunun üzerine ayet geliyor bakın. Surenin birinci ayeti. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَلَّتِي تُجَادِلُكَ ف۪ي Kocası hakkında seninle tartışmakta olan kadının sözünü albah Allah elbette işitmiştir. Ve teşteki ilallah Allah'a şikayette bulunan o kadının sözünü elbette Allah işitmiştir. Vallahu yesmau ve tahavur Allah konuşmalarınızı zaten duymaktadır. Allah her şeyi işitendir, görendir. İçinizden hanımlarına kim zihar yapıyorsa bilsinler ki o hanımlar onların anneleri değildir. Bir insanın annesi onu kim doğurduysa oturur. Dolayısıyla bu zehir türünden söylenen sözler çirkin ve yalan birer sözden ibarettir diye ayet geliyor. Sonra bunun üçüncü ve dördüncü ayette kefareti üzerinde hı hı. bilgi veriliyor. Ne anlatmak istiyorum? Kim burada bu ayetlerin inmesine sebep olan kim? Bir kadın. Bir kadın. Peki bu kadın ne dedi? Dedi ki ben neden boşanıyorum? Benim nasıl bir suçum var ki? Beni niye boşuyor bu adam? Beni boşayamaz diyor.
0: Bir erkeğin sözüne karşılık bir kadının sözü var yine Bir, bir erkeğin davranışına karşı bir kadının, sözü, kadının var. sözü var.
1: Ve ayet kadını haklılaştıracak şekilde inmiştir. Dolayısıyla kadın katı, karşıtı söylemi Kur'an'a fatura etmek Kur'an'a karşı bir haksızlıktır. Bir şey daha söylemek istiyorum. O gün peygamberimiz neyi temsil ediyordu biliyor musunuz? O gün... Peygamberimiz hem devlet başkanıydı, hı hı. hem genelkurmay başkanıydı, hem Diyanet İşleri Başkanı'ydı. Değil mi? Yani o toplumun lideriydi. Bir kadın geliyor peygamberimizle başkanla, başbakanla, devlet başkanıyla, genelkurmay başkanıyla, Diyanet İşleri Başkanı'yla neyse evet. çatır çatır mücadele ediyor. Peki bugün hakim. böyle bir şey... Mesela hakim. Hakim. Aynı zamanda. Siz böyle bir şey hayal edebiliyor musunuz bugün? Yani bugün bir kadın... Gidecek filanca bilmem bir şeyin karşısına dikilip onunla mücadele Hakkını edecek. Arayacak. Var mı yani böyle kimsenin hayalinde bir şeyler geçiyor mu yani? Niye Kur'an'a bunu fatura ediyorlar bu ayıbı yani? Kur'an'da bunun üstelik tersi var. ters olmasına rağmen bu söylemleri geliştirenlere inanın sadece içimden bir derin derin Bir kadın peygamberin
0: gülüyor. karşısına çıkıp derdini anlatıp evet. derdine de çare buluyor. Evet ayet hocam. Allah. Ay-
1: Allah ayeti
0: indiriyor. i̇ndiriyor. Hocam. Bir iki dakika ama daha önce sizin sıkça verdiğiniz mesajlardan olsa da bir kere daha üstünden geçelim kutsal kitabımızı da buna lütfen alet etmesinler kadına dönük şiddet bu toplumun en büyük kanayan yaralarından biri evet. ve kutsal kitabımızda darabe kelimesinden yola çıkarak Hani kadınları dövmekle ilgili hiçbir işaret hiçbir Hayır. iz yok yok Bir de Kutsal kitabımızın indiği dönemi bir hatırlatalım. O dönemde kız çocukları malum toprağa gömülüyordu. Evet. Ee, kadına, kız çocuğuna değerini hatırlatan da bir kitap olduğunu izleyicilerimize biz de hatırlatmış olalım.
1: Evet yani Nisa suresi 34. Evet. ayette vadri ne diye bir ifade var. Onu dövmek diye ifade ediyorlar. Halbuki bu dövmek demek değildir. O geçici bir ayrılık anlamına geliyor. Zaten beraberinde kullanılan iki unsur da bunu bir anlamda zorunlu kılıyor. Peygamberimizin hayatında zaten böyle olmuştur. Geçici ayrılık şeklinde biri Hazreti Ayşe ile olmak üzere böyle yaşanmıştır. Herhangi bir darp, herhangi bir şiddet Peygamberimiz kendi evi içinde eşleriyle alakalı. Hiçbir şekilde bu yaşanmış. Hiçbir şekilde tecrübe edilmiş bir şey değildir. Darabe kelimesine dövmek anlamını verenler evet kelimenin kendi anlam dünyasında dövme manası var da Mesela darabe kelimesinin bir anlamı örnek vermektir. Mesela darabe kelimesinin bir anlamı başörtüsüyle alakalı, hı hı. Allah'ın emri olan başörtüsüyle alakalı, başörtülerini yakalarının üzerine İndirmek. salsınlar diye bir ha. ayet var. O ayette kullanılan salmak ifadesi vel yadırıp ne? darabe kelimesidir. Aynı kelimede. Hatta mesela darabe kelimesi yolculuğa çıkmak anlamı veren kelimelerden biridir. İda darab tüm filardı yeryüzünde yolculuğa çıktığınız zaman demektir. Bu da darabe kelimesi. Mesela Efe bu anküm zikre Safhan enküntüm kavmen müsrifin Zuhruf suresinin bir ayeti Siz yoldan çıkan bir topluluk oldunuz diye biz size bu zikri anlatmaktan vaz mı geçelim? O nadribu kelimesi vazgeçmek anlamına geliyor. E, bu bu darabe kelimesinin işte savaşta düşmanı öldürme anlamı var işte DNA'yı yere vurma Hz. Musa'nın işte hı hı. o mucizelerinden biri olan ayette DNA'nın yere vurulması o 12 suyun kaynağın fışkırılması ayetinde geçen o darabe kelimesi aynı zamanda işte DNA'nın taşa değdirilmesi ama o aslında bir çaba ortaya hı hı. koymak demektir.
0: Yani bunca anlamı içerisinde en olmazı
1: e yani Kur'an'da, gidiyor alıyor. Kur'an'da Kullanılan bu darabe kelimesi, kelimenin kendi anlam dünyasında bulunan dövmek, dayak atmak anlamında hiçbir ayette geçmemektedir. Yani bunu özellikle söyleyeyim, peygamberimizin onunla ilgili uygulamasında da dayak üzerinden değil, ayrılık üzerinden bir tecrübe yaşanmıştır. Valla hocam
0: bir konuda o zaman böyle kafa karışıklığı yaşıyorsanız da peygamberimizin nasıl yaşadığına bakacağız. Ee, o ne yapmış ona bakacağız. İde kutsal kitabımızın o indiği dönemi de şöyle bir iki cümlede evet, kız anlatalım. çocuklarına
1: dair böyle korkunç bir e, olumsuz Uygulama. bakış vardı. 8-9 yaşına gelinceye kadar kız çocuklarını bakan e, adamlar onları bazen bir namus korkusuyla, bazen savaşa katkı vermeyen bir yük korkusuyla, bazen rızık endişesiyle onları öldürürlerdi. Allah-u Teala tabi hepsi öldürdü demek değil işlerinden. Hı hı. Bir kişi bir tane bir kız çocuğunu bile öldürse hakkında ayet inse yeridir. Mahşerde bu tür bir günahı işleyen kişi için herhangi başka hiçbir soru sorulmadan önce ona bu kız çocuğu hangi günahından dolayı öldürüldü diye onu öldürenlere Allah ilk soru olarak onu soracaktır. Tekvir suresinde o detayı Rabbimiz zikretmektedir. Kadın üzerinden, kız çocuğu üzerinden Efendim mirastan pay almaz. Bal gibi de alır. Efendim kendisine atadan dededen miras kalmaz. Bal gibi de kalır. Nisa suresi 7. ayet Ayetlerini okusunlar. soracaktım hatırlatın. 7, 8, hocam. 9, 10, 11, 12. ayetler okusunlar. Bu arada e, ticaret yapamazlar zannediliyordu. Nisa suresinin 33. ayetini okusunlar. Bu tür söylemler Kur'an'a giydirilmek istenen kendi zihinlerine hizmet etsin diye düşündükleri bir takım yalanlar ve iftiralardır.
0: Hocam çok teşekkür ederiz ağzınıza, gönlünüze sağlık. Bugün de tamamlıyoruz Kur'an'ın söylediklerini ama yarın yine devam edeceğiz. Sizinle olacağız. Görüşebilmek dileğiyle. Hoşça kalın.